1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than
1: any old-fashioned
2: litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the
0: world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Välkomna till podden Supermorsorna!
2: Wow. wow! Han är tillbaka hos mig. Yes! Du var uppslukad av den där inga let's danceen.
0: Ja, det är liksom lite svårt att inte bli det. Med tanke på hur extremt mycket tid det tar. Jag var ju med i den här cirkusen då i tio veckor. Det som två år. Ja, samtidigt som det kändes som två dagar. För att jag har liksom knappt sett annat än den där replokalen. Den här bubblan som alla pratar om. Åh, oh, den Let's Dance-bubblan, superhärlig. Och jag Let's Dance-bubblan var superhärlig. Men supervidrig också. Eftersom mina barn inte fick plats i den där bubblan. Mina hästar fick inte plats i den där bubblan. Eh, min relation <laughs> fick inte plats i den där bubblan heller. Den är ju väldigt så här... Ego-orienterad Hur
2: jag fattar, men jag förstår inte riktigt Foxen, när du satte igång med det, där Då var han tio månader ja. Knappt, ja tio månader precis mm. jag, jag förstår faktiskt inte riktigt Varför du blev tillfrågad Det är ju alltså, liksom, inte deras problem Att du måste pendla Men du har ändå en baby som inte kunde gå då Och det där kräver Men på slutet tränar du typ 6 timmar per dag
0: Ja, alltså med mina resor så det är ju ett varje dag arbete. det är inte en enda dag i veckan under två veckor så hade jag ledigt på söndagar och då kände jag mig som att så här, jag kommer aldrig klara det här, jag kommer aldrig klara dansen nu för att nu har jag missat en dag men absolut, och det är det man inte riktigt tänker på, att det är inte bara träning utan du ska också filma de här små episoderna, den här inslaget som visas. Så det, jag gör jättemycket jobb, jag, nu känner jag mig som att jag är liksom lyxskadad här och sitter och, och liksom, eh, klagar på den här fantastiska upplevelsen som många Eh, kanske skulle tycka att det var men eh, tillåta en kvinna göra det mm. <laughs> <laughs> för att eh, jag har en spaning på det här temat nämligen
2: ja, men jag måste lägga till en grej mm. som, som jag ändå, även om jag inte håller på så här: oh, nu ska gnälla kärringen komma med motvalsåsikter men det är ändå faktiskt helt sjukt hur det fortfarande fungerar liksom, i tv-världen och i världen i stort. Det kändes som att jag slungades tillbaka till när min farsa stod och grillade liksom, med lite tjock mage på 80-talet. Men de kan vara, vara lite härliga och grilla en gång i veckan och ändå få dem, hela familjens kärlek. Jag mm. tänkte lite när du åkte ut och den skrällen som det kallades då. Och jag, dels förstår jag det, men det tyckte jag inte liksom, att det var konstigt. Eftersom det finns då två så kallade liksom, hjältar, manliga hjältar. Thomas Ravelli som de hela tiden pumpade ut då med hans 94-bronser. Ja. Så där var han redan klar. Och sen var det Dan Ekborg som, jag vet inte vem han fick sympati ifrån, men han dansade också som en så här gammal celopererad major typ.
0: Men Daniel Lair, jag älskar honom. Jag tycker att han är ass, en underbar människa och skådespelare. Men tyvärr tror jag att svenska folket behöver den här elitiskumiken. Att man liksom äh. skrattar åt någon som är sämre än vad man själv skulle vara. Det ser man ju efter, säsong efter säsong. Att det alltid ska vara liksom en clowngubbe med som ska ta luftsteg och inte kunna andas och sådär. Som så man liksom röstar vidare. Väck efter vecka trots att de själva är så här: Jag vill bara hem nu, jag orkar inte Och mm. de får så här dåliga poäng Och dåliga poäng och dåliga poäng Och det är liksom, ja, det här är lite lytisk komiken Så det tycker jag inte är duggförvånande. dugg förvånande Och att jag själv åkte men jag tycker inte heller det är förvånande För det är så här Fastän jag är ju inte så folkligt Förankrad hos människor och eh, Alltså det är som ett litet lotteri på något sätt ja. Beroende på vad det är som fester för
2: veckan och, Ja, det, ja. Det, det är verkligen Det var lite som när Tiger Woods nu Vann sin master Och så tittade de tillbaka på klipp från ett år tillbaka Där hela golffiliten satt och bara I think he should retire now He will never get a master again He should retire to be that old fart Och så fick liksom <laughs> Tiger sitta och titta på alla de här klippen Ja Uh, men jag vet inte vi tänker ändå liksom att Åsa nisse Är en av våra så här, största Klenoder <går> I Sverige <går> Då är det ju ingen konstigt. Det är kanske bara lite gulligt Att vi har ett behov av sådana här Åsa, -Nisse Åsa -Nisse typer ja. Men vad är Åsa -Nisse Är det jag då? Nej, det
1: finns
0: liksom ingen plats för Åsa nisse jag, jag försökte faktiskt tänka på det Har vi någonsin sett en så här äldre kvinna Som tar luftsteg i dans Som får vara kvar Nej, det är det jag menar De För Björkland var ju med
2: och Helena Ginning men inte tanta Lora men men de brydde sig inte heller så himla mycket om det, eller man annat för sig. Mm. Och de åkte ju som ett lönebeskäl på fredarna.
0: Ja. Men det är en annan grej som jag blev så förvånad också. blondin Bella åkte ut först av alla Just i den säsongen hon var med. Trots att hon hade liksom flera hundratusen bloggläsare och så vidare. Så det är lite ett lotteri. Man vet mm. aldrig riktigt vad som går igenom och vad som inte gör och så här. Men som sagt för att gå in i spanningen. jag hade ju som, som sagt en tio månaders bebis som jag hade varit hemma med i stort sett på heltid. Och så klev jag in i den här lets -bubblan. Och det eh, får man att tänka väldigt mycket på. Att det är oftast då folk eh, byter, alltså, byter av varandra i föräldraledigheten. Det är en helt normal grej. 10 månader. ja, tio månaders. Ah. Over tio månader. Man kanske ah. har 13-14 mm. månader med stash. Och sen mm. så ska då mannen eller pappan ifråga. Det brukar man säga vanlig tid ah. att byta. Ah. Och det är så jävla värdelöst. Aha. Uh -huh. För att det är liksom, när de är åtta månader, då har de ju den värsta av de mellan åtta och tio månader, en super separationsångest Plus att de oftast får liksom tänder. Så då när de precis har kommit på att de typ inte är en del av sin morsa, utan att man kan försvinna, att de är en egen figur och de är ensamma i världen och alltihopa. Då ska de så här byta då vårdnadshavare mitt i det och, och börja spendera sina dagar med då jag självklart pappan är väl där men liksom jag förstår vad jag menar inte på samma sätt med en för dem då så här, helt ny person faktiskt det är slu, ska ofta slutas ammas på, liksom, från att ammas så här fem gånger om dagen så ska man bara få göra det lite kvällssnuttis liksom
1: det är en det är dålig
0: hårt. tid, det är liksom, vi tycker mm. att så här, vi har en jättegenerös föräldraförsäkring. Den är jättebra, eh, det är bättre än i alla andra länder Men sen är det mycket mer än som är jävligt värdelöst Och också på bekostnad av barnen Att de har gjort den här reservationen för pappamånaderna Åh, oh, kom igen, jag, alltså, där blir jag nästan kristdemokrat på kuppen Eller typ något annat För att jag bara tycker att det är så här, ja, jämställdhet i all ära Men så här, på bekostnad av barnen Alltså jag tycker att det är, kan man inte få bestämma det själv.
2: Jag ah, håller inte riktigt med dig där. Men nej. det är för att vi har... Nu har ju du samma man till dina liksom, tre sista. Mm. Jag, jag, mm. Ja, du var tvungen att tänka. Jag bara, ska jag ha, fan, säga.
0: Det känns väldigt otippat. Jo, det, det stämmer.
2: Det känns otippat. Du tänker att du skulle ha haft fler med. <laughs> nej, jag
0: skulle färre. Jag, bara, nej. jag tror att så här, vi kan inte riktigt... Eh, vi är inte representativa för Nej, folket. Vi, vi har käften. liksom... Ja, vi får fan hålla mm. käften. Men det som gjorde mig, så att säga... Det som det liknade för mig, det var just det att kliva in och åka in de här 6-7 timmarna om dagen. Det så jag bara känner jag så här, jävlar vilket bra yrke vi har valt för att ha bebisar och mm. barn och småbarn. Mm. Vi är frilansjournalister, vi mm. kan liksom... Vi kan pussla, vi kan vara halvdagar, de kan vara med, kan, kan vara med och så vidare. Mm. Men det här att man så här, från morgon till kväll ska sitta på en arbetsplats där de inte har en del. Det vill mm. säga att de är inte i den här bubblan där vi har ett yrke. Det är så deppigt så jag... Åh oh, gud vad alltså det, det var beklämmande deppigt kanske måste jag du berätta, säga, min erfarenhet ja, men, av det vanliga
2: livet. Ja men det är ändå så, det är så typiskt, jag tror alla har varit med om det, alla föräldrar, att man kommer hem och så har man missat någonting. Och så kanske på dagen efter tyckte de inte att det var i hela världen, men just då är det som att någon har tagit från en liksom allt som var viktigt någonsin. Mm. Men som du kommer med och foxen helt plötsligt kunde gå. Ja, men så jävla det. Det är knäckande. Alltså. Det var så knäckande.
0: Mm. Vi, hade, vi har ju då haft under den här perioden, Mycket har ju varit föräldraledig, men vi har ju också haft hjälp av eh, Majelin, vår fantastiska barnvakt, för att liksom täcka ihop hela pusslet. Vi har ju Gursle och en andra barn också som ska köras till träningar och hämtningar och hitan och ditan. Men då kom jag hem i alla fall efter en dansdag. Och bara... Look at him, Sanna. He can walk! Och så bara kommer min lilla ettåring som jag... Jag har inte ens märkt att han har varit ens i närheten Nej, av... Nej, det fattar jag Han ju han, han är verkligen en, en sån här krypar utan gudsnåd. Han har inte ens börjat resa sig med gåvagn och sånt. Och helt plötsligt bara så här... Kan han gå... Och när man missar det där ögonblicket så kände jag bara så här. jag vill hem nu, rösta inte mig vidare, jag vill bara sluta med det här nu, jag vill bara hem,
2: vad har jag gjort? Ja, Men tror jag, jag att det hade känts bättre om Micke hade varit hemma? Kändes det lite som att så här, här lämnar vi typ vårt barn till en barnflicka så här, med livets stora mirakel typ?
0: Jag hade ju massor med irrationella känslor i mig för det är ju inte så att hon har varit med honom mer än vad mycket eller mig men det var just det där att man sa jag vill inte missa en enda sekund och också att jag hade bestämt mig lite grann när jag var gravid och under hans första månader så var jag så här jag ska vara hemma med den här bebisen, jag ska fan njuta av det här det är troligtvis mitt sista barn och då vill jag bara njuta av det jag tänker inte hålla på att jobba eller tacka ja till grejer så har jag liksom lite gjort det i alla fall mm. vilket jag kan känna så här, men Gud, vad, vad fan, min plan här med det här eh, amish-livet som jag hade tänkt att jag skulle ha det föll lite bort, jag har varit lite ledsen över det, men alltså, vad fan man ska ha ass i men
2: du fattar men du valde inte själv den här gången heller egentligen, det var så här, nej, ibland ni... så ja men jag fattar ja, vad jag men du menar. ja men ibland så tänker
0: man såhär, det är också once in a lifetime och jag har blivit tillfrågad om att vara med i liksom, några gånger och tackat nej, men nu känner jag att jag kommer kanske inte få fråga nästa år och nej. Äh, det är fan, han, han är ju rätt stor nu Han är ändå ja. tio månader äh, men nu kör vi, det här blir kul liksom mm. Och det var jättekul men det var också jobbigt Det var både och, mm. som det mesta i livet mm. Ann, förra podden Då hade ju vi en Du hade ju en kropps kroppstrumpa Nej, du har ingen kroppstrumpa. Du en fittuppgift att utföra. Mm. Berätta. Du måste uppfölja. Du måste en jäkla cliffhanger du skulle åka och lasra musen. Eller vad
2: var det? Tight, äh, såhär, pussy tightening.
1: Jag vet inte vad det gällde
2: Nu ska du säga. Nu tycker jag, nu förminskar du pussy? Nej, Nej, det gör jag inte. Pussy tightening. Nej, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska. Det, 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 jag vet inte ens om det liksom har något namn. Men det handlar ju om... Att Kvinnor som har fått många barn, det behöver inte ens vara många barn ett till 75 barn eh, får ju problem med allt från inkontinens till att de måste stoppa in fingret i rumpan för att kunna bajsa till alltså den här tysta, dolda underlivsvärlden som vi lever i som mm. är så här. Ja, så fort man börjar prata med sina vänner så kommer ju så mycket historia det här, det här är för mig lite som när vi gjorde vår första dokumentärserie Jävulstansen. Att när man öppnar locket så är det så här, en av Sveriges mest dolda hemligheter. Mm. Hur jävla jobbigt många kvinnor har med underlivet.
0: Mm. Jag håller med. Uh -huh. och just också att det, är så här, det verkar vara en så otroligt ett litet fönster så att säga, för vad som är accepterat ett accepterat så att säga, utseende och känsel på en fitta vilket är så, här, så att det är så sjukt många också som går runt ja. och känner sig fel ja. för jag sa, oj min blygdläpp är liksom, ser inte alls ut som i alla de 43 000 porrfilmer <här> Men... som jag har sett, utan så här: oh no jag kan aldrig, eh, ingen får någonsin gå ner på
2: mig för då kommer jag skämmas ihjäl jag, vet. Typ, jag fattar precis vad du menar Ja och det där kan vi ju också vara varit ganska hårda mot oss själva, tror jag, kvinnor att man så skämtar om varandra, säger bullpullig och hiten och dit men jag har väl suttit på flera dagar där, där kompisar till mig har börjat gråta nu var det kanske i och för några år sedan men på grund av att de tycker att de har blygläppar som hänger och hiten och dit och jag vet inte om jag är helt ondselig om mitt underliv och det är också sorgligt men, men nu fick jag Se den ordentligt i spegeln. Vad Nej, men så här var det. Ja. Jag träffade en kompis när jag var nere och skulle låna smycken till någon tillställning. Någon gammal kollega som berättade att hon hade opererat slidan på grund av att hon hade haft problem under förlossningen och sådär. Och hon skulle nu ligga stilla en månad. Ligga stilla? Ja, hon hade okay. gjort en riktig operation. En mm. liksom, Bäckenbotten. Precis. Det liksom ran ut, så att säga. Och då sa hon så här, min kompis har startat ett, en klinik där man kan ja, få hjälp med de här problemen. Bland annat har jag de den här senaste tekniken, och den är inte alls helt ny, men den har pågått länge i USA, där man då använder en stav, som en värmestav. Så man då går in i slidan tre gånger i minuter och då ja, värmer upp 65 grader och då liksom ser till att elastiken... Liksom kommer igång igen och blodkärlen liksom repareras, repareras. Mm. Ja, men precis som i huden eller liksom vad som helst. Vilket leder då till att slidan liksom tajtar ihop sig och det här hjälper då kvinnor som har inkontinens mm. istället för att man gör den här operationen då där man trycker upp röret med ett litet plaströret och men jag tycker att jag är förskonad jag har inte haft några problem, jag kan hoppa studsmatta jag kan springa, jag kan hit och dit men det jag har känt sen frasen kom till jag är att jag har liksom inte riktigt samma känsel, Nej. jag har inte lika lätt att få orgasm jag... det, är så här, det känns liksom lite stummare och så var jag på en tjejmiddag och jag satt vi taxen på väg till stan och säger en kompis till mig så här. Jag måste bara fråga, sen jag fick mitt senaste barn. Jag vet jag känner inte lika mycket och sådär. Och då tog jag tag i det här igen då. Och ringde upp till den här kliniken. Och eh, då fick jag gå till Fariba. Mm. Och gjorde då, man måste göra en förundersökning. Så vi kan ligga och eh, liksom hålla en spegel och titta på slidan då och sådär. Och låtsas krysta och <laughs> en lätt absurd upplevelse. Jag bara, vad är det som kommer ut där? Ja, det, det, och då var hon så ja men knip och så där, och det gick mig inte jättebra hon bara du ska ju inte spänna magen jag bara nej. här alltså, en jävla oargumentad knipen Nisse men hon sade så här du vet, hon tittade på mig med så segervis blick så hon så här, Du vet som börser är fantastiska kvinnor från länder där kvinnor känns lite starkare mm. och tittade på mig så här, supervacker så sånsett så där kommer det bli bra där kommer det bli ridigt. Bra. Så nu då den 29 -de mm. Så kommer då min första behandling ske Med den här då värmestaven Jag ska säga att det är många kvinnor uh -huh. I min vänskapskrets som, som är väldigt ja. intresserade med. Ja men det är så, Hur kul det är som med många kompisar Som, som man springer eller man hostar Så kommer det kiss i tros. Så ska man gå omkring med trosskydd resten av livet Och känna sig som en jävla kisshund mm. Nej jag vet Jag är väldigt spänd inför det här
0: det här är ju fantastiskt. Och vi kommer ju följa med på den här resan i podden ja. Sötermorsorna. Får vi följer följa kommer, med på Ann. kommer filma Nej, det ska vi inte göra. Jag, jag har liksom fått uppfattningen att de flesta såna här fittfixningar handlar om att man vill göra det för att liksom... Och det är så pinsamt för dem jag ligger med. Alltså, de måste ju få då ett representabelt kön att titta, slicka eller knulla med. Jaha. Men det här är mycket mer att säga, gud, jag vill faktiskt känna någonting. Ja. Eh, att man gör det lite mer för sin egen skull. Jag ja. menar inte att det andra skulle vara sämre, men jag tycker bara att det är så här... Det är, det är sorgligt att man så att, säga, så här, att det handlar mest om en utseendefråga, för många som är unga i alla fall. Det, någon kompis till mig, hennes lilla syrraspolare, bara, e bleach, Vad fan är ens det? Att man bleker sitt annars <laughs> alltså, Vem ska snälla, in bara, Ja, men så här, som att man liksom, <laughs> vad är grejen? Det är väl mörkt när man... Ja, det kanske inte behöver vara. Men ändå, så här, någon jävla måtta får det väl vara. Ja, men jag tänker
2: liksom, också... Jag här... tror inte
0: att det är hälsosamt att hålla på med så här blekkrämer.
2: Men vem bryr sig? Har du någonsin kollat in i någons nej, men, anus? Nej, Har du planer här... på att göra det? Nej, jag bryr mig faktiskt inte. Ah, herregud. Nej, men det, jag tänkte också någon sa så här... Hon visade då, såklart, vi tittade på anatomin och så sa hon så här bäckenet har ju såklart blivit större vilket gör att det blir bredare eftersom det har kommit ut fem barn där. Mm. Så att du kan ju knipa liksom, om nu visar jag så med fingrarna som att jag gör en klappa mm. som man brukar säga inom tv-branschen. Liksom, där kan man ju knipa geisha-knipet som det kallas för. Men det går liksom inte att
0: från andra hållet, nej. nej Och
2: då har jag många kompisar som är såhär Min man säger att när jag kniper så där då, då känner han det Vadå? Ska man ligga och knipa hela tiden För att säga ni ska känna lite så här, Motstånd Ja, det kan inte bara Slappna av för en liten stund ah, Fortsättning följer, nu ska du gå in på din första Hollywood-spaning, Rubriken Hollywood <laughs> Det är så
0: jävla otippat för att vara mig att jag liksom har uh -huh. tagit patent på den här Hollywood-spaningen. Men jag njuter ju faktiskt av Hollywood-skvallor. Jag älskar ju såna här uh, The People och så här hollywood snaskeliga snasktidningar. Uh -huh. Men nu, den stora Hollywood-skvallret eh, som är på gång, vilket jag fick en sån här känsla att att ah, det, det här är ju faktiskt också ett, en, en fråga om i Stockholms innerstadskretsar, där väldigt mycket rikt folk ligger. Uh -huh. Felicity Hoffman, uh -huh. det vet hon. Mm. Väldigt känd Får aktris. Nej, inte huset fullt, men hon var väl med i, eh, gud, vad heter de, eh, Desperate Housewives. Och just det. Där har vi henne. Uh -huh. Mycket känd. Och sen uh -huh. spelade hon ju, hon spelade ju transsexuell eh, man också. I en, hon vann ju en Oscar för eh, mm -hmm. sin rollprestation i den filmen som jag nu inte har namnet på. Men ja, ah, hon är alltså en Oscars vinnande, superkänd amerikansk skådespelerska. Mm. Som nu också är känd för en stor mutskandal. Det går alltså till så att i USA så är de flesta skolor och högskolor, framförallt universitet, de är ju inte statligt drivna utan de drivs ju av liksom privata stiftelser eller företag. Och då har hon, tillsammans med några andra Hollywood-kändisar som inte är så, jag behöver inte ens name-droppa dem för jag visste inte vilka var. Men de var. Hon
2: har ju fullt ha med. Ja,
0: huset, hon uh -huh. är ju fullt ha varit med också. De har alltså betalt hutlösa summor, vi snackar såhär, 5 miljoner dollar eh, eller 150 000 kronor till olika stiftelser för att få in sina barn på olika väldigt då så såhär välrenomerade I högskolor eh, typ University of Southern California är en av de högskolorna Harvard, Harvard. Av mm. och det här är ju så sjukt ju Mm. Dels så får jag, det, det jag började fundera väldigt, väldigt mycket på, vilket jag kände då en stor kärlek till Sverige när jag gjorde, det är att vi har ju universitet och högskolor i Sverige som är helt och hållet gratis. Mm. Förstår ni? Alltså, vi måste omfamna detta och bara tänka vilken otrolig skatt och rikedom det här är. Att alla människor kan alltså läsa på universitet och högskola gratis. Vet, det, det ser inte bra. ut så Nej. någon annanstans över hela vår jord. Förutom i typ Norge och Finland kanske. Ja. Eh, det är alltså helt gratis. Och alla universitet och högskolor är i stort sett likställda. Det spelar ingen roll om man typ har läst en socionomutbildning i Växjö eller om man har gjort det i Stockholm. Men i USA så är det så här, om du har en universitetsutbildning från en kackigt universitet i, låt säga, liksom Massachusetts. Då är inte den likvärdig som att du om du har läst på Harvard. Utan du har, kanske inte ens till, kan få ett jobb. Och min sysyra som är uppvuxen och är, hon är nu mer amerikansk medborgare, det är min halvsyster. Hennes liksom högskoleutbildning kostar så här 100 000 terminen. Alltså det är så sjuka pengar.
2: Men grejen liksom, nu är den här Huffman då som faktiskt blev hämtad av FBI-sju på morgonen. Och jag kan bara <laughs> tänka mig när hon ligger där i sängen och så knäcker mm. på dörren som att hon någonsin trodde att hon skulle åka dit.
0: Nä, hon har varit så nöjd. Överklassen och rikas
2: moral de säger de stannar inte för rött de, liksom, de låter bilen stå på när de ska lämna sina dagisbarn hit och dit det är liksom, med rikedom rikedom kommer också per automatiket liksom moraliskt förfall så är det ju bara Kanske inte alltid. Nej, men, men jag ja. kan förstå
0: vad du menar. Men framförallt så mm. tänker man att vad gör väl det om någon liten stiftelse i en universitet för 500 000 som liksom extra? Det är väl inte så farligt brott. Men det tycker de ju tydligen ändå.
2: Ja men jag vet. Men den här då USA. Felicity Huffman hon betalade 140 000 kronor då för att hennes dotter Sofia skulle få bättre resultat på amerikanska högskoleprovet. Hon försökte också få sin ingen dotter Georgia att göra Men då åkte de fast. Men det sjukhet hennes barn vet ju ingenting. De visste ingenting men det ändras efteråt då säger de. Men
0: hon har i alla fall gått ut och gjort en så här offentlig den, ja. Mycket snyggt. Vi måste lyssna lite vad hon säger.
1: Huffman is among 50 people charged in what the justice department has called the biggest college admission scam ever prosecuted and the investigation is ongoing. The actress released a statement saying, quote, "I am in full acceptance of my guilt and with deep regret and shame over what I have done. I accept full responsibility for my actions and will accept the consequences that stem from those actions." Joining me now is mm, NBC det är i alla
0: fall det smaskigaste som har hänt från Hollywood att en då välbetalda aktriser har tre 33 stycken föräldrar. 33 stycken, det är stor härva. FBI har varit inblandade. Ja, men det är smaskigt på något sätt. Jag gillar det.
2: <laughs> Jag tycker det är här, otroligt smaskigt. Och eh, han då, William Singer, som så, beskrivs som hjärnan då, bakom hela alla men liksom Det är så sjukt också. Han har då mutat idrottslärare på skolan för att barnen då skulle kunna registreras som idrottstalanger. Jaha. Mm. Du, och den
0: här... För det är nu ska vi säga ett, ett ja. känt sätt för eh, människor som inte är så bemedlade eller som inte har så himla höga betyg, så att med är genider, att de då kan komma in på högskolor via idrottsstipendier. Att du mm. till exempel är svinduktig på basket, så vill en högskola ha dig i sitt basketlag. Men du... Jag men dra, det är roligt
2: ändå att, att hon försökte få in sina barn som är i roddlaget, men de hade aldrig rått. Nej men det, men det, det är det att man kan, om man har någon så här, ja. lite nomskri, typ,
0: friidrott är inte så stort i USA. Och därför ser det att om du är, typ är sju mm. eller ja, duktig, så här, om du är svensk idrottare så kan du få stipendien och gå på amerikanskt universitet. Det ser vi ju runt omkring oss bland många friidrottare att de har gjort ja.
2: Din Hollywoodbesatthet har ju också smittat av sig lite på mig. Mm, men ah. stopp,
0: nu, jag vill bara, jag ska dra den här eh, spaningen till Sverige. Därför att vi har ju numera, inte bara Carlsons skola i, i Stockholm som ju anses vara en väldigt liksom, då, eftertraktad skola. Det är väldigt, väldigt svårt att få plats till sin unge där, trots att man hostar upp pengar. Det
2: är ju lite men samma metod. Men nu har vi
0: en ny skola, Manilla, ute på ah. Djurgården. Där kronprinsessans unge går. Mm. Och där är det ju samma grej. Det är ju människor in. som har liksom mutat sig mm. in där,
2: så det blir mutskandal och så vidare. Men sätt in i situationen. Jag måste erkänna en liten grej. Vaha? När man så desperat vill att ens barn ska liksom lyckas. Jag, menar, jag tänker, min äldsta son var så var väldigt nära att han inte fick godkänt betyg i gympa. Mm. Jag hör mig själv ringa honom och bara säga, do Du går upp till gympaläraren. Och du Det är you do what it takes. Du vinner med, med lite en, så så får du godkänt. Okej okay, mamma, alltså vi gör sms mässan en halvtimme sen Jag får godkänt. Jag kan ändå förstå som mamma den desperata så här, amerikanska säger, så känslan av att säga okej okay, skillnaden på att mitt barn ska säga om hamnar okej okay, nu gäller det bara för mig att min son skulle liksom bli godkänd. Men här är det ju skillnaden på, om de hamnar på rätt skola så kan de få liksom föröra sig med presidenter och liksom top of the pops. Eller om de hamnar på någon mellanskola. Ja, då har de inte samma chans. Kan du inte liksom identifiera lite känslan? Ejja. Därför att vi ska muta kanske inte sker, men jag kan ändå, <skratt> förstå, <skratt> kan ändå förstå att man som förälder så här, kan trampa i klaveret för sina barns skull. Jo,
0: jo, men kanske inte när det gäller skol. Jag bara tycker att så här, fan, eller så har vi väldigt svårt att relatera till USA att så här, Just för det, att det, det verkar ju vara gratis. så extremt jävla viktigt där. Men för oss är det ju så här, men herregud det är gratis, våran skola är ju liksom så gott som lika bra överallt var man än hamnar. Mm. Det är väl mer att man vill då att ens unga ska gå och få de rätta kontakterna som det heter. Men då känner jag bara såhär, ja. gud det är lite korkat För att så det finns ju skolor Våra barn går ju i en skola på Södermalm Där såhär kulturelitens ungar går mm. Men det är ingen som står i kö För att pressa in sina
2: unga där Vad <laughs> tror jag menar? Gardell och mark <laughs> Stödskörsgården Stödskörsgården ni, ni kan muta oss <laughs>
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Ann, vi måste ju också få med den här podden. Vi hade ju en specialavsnitt veckan. Och det väckte ju sjukt mycket hos dig. Alltså jag tycker att du var under de två sista veckorna. Jag tror att jag nästan aldrig sett dig så, så här berörd och tyngd eller drabbad eller vad ska jag säga. Och eh, jag blev så himla, vad ska jag säga, också berörd över att det här. Att det har funnits i ditt liv så till en milda grad att du har påverkat så jäkla mycket. Men kan inte du berätta, det hände ju
2: någonting efter att vi hade varit på poddat. Uh, ja, men <clears throat> det var ju så här att mitt ex då, som jag levde med för, oh gud det är över 20 år sedan. Vi hade ju en väldigt, uh, vi och vi, han hade ju en turbulent relation med mig. Mm. Uh, som handlar då om, som det gör från de flesta, män och kvinnor som har problem med svart sjuka och... Uh, ja som då misshandlar fysiskt och psykiskt är ju den dåliga självkänslan som man inte tar för. Och den kan ju uppkomma ur lite vad fan som helst. Liksom. Uppväxt eller förebilder eller bara att man själv liksom... I det här fallet tror jag att mycket handlade om eh, att hans mamma hade satt honom på en hög pedestal. Så vad han än gjorde så var han perfekt. Det började väl egentligen där vid MeToo när jag började ifrågasätta alla jag känner som fortfarande umgås med honom och som, jag tycker att han är en hyvens kille och som också vet om det här och så skrev jag till några av dem att jag tycker att det är märkligt att du till exempel går ut och försvarar eh, liksom, att du fördömer men jag, liksom män, vissa män, men själv umgås du med någon som faktiskt kanske har betett sig ännu värre så bara räddade det upp allting. Mest för ett, liksom, ett vittnesmål inför mig själv, vad han hade gjort. Och då skulle liksom, de som jag skrev till säga Jag förstod inte att det var så turbulent och hit och dit. Och det är oftast att jag förstod inte att det var så illa. Men jag vet att de vet. Liksom. Mm. Och då när jag läste det skrivet så blev det som att det också själv liksom, drabbade mig så jävla hårt. att det, Jag kände mig inte... Jag känner mig inte som ett offer. Jag vill inte ha på min en offerroll skylla på någon. Jag hade en fri vilja att gå. Men det som du också pratade om och som jag frågade Olga. Så här, I vilket skick ska man vara i för att fråntas ansvar? Mm. Och eh, det går ju också väldigt snabbt när man är en svag person. Och det är ju väldigt sällan som en, en liksom människa kommer åt en annan. Som är på en stark och stabil och trygg plats i livet. Utan det är ofta liksom att eh, psykopater. Nu säger jag inte att just han var det. Det vet jag ingenting om. Men, men liknande att man så här... Man losar upp dem. För att det är tacksamt. Det är lättare att utöva sin makt mot svagare människor. Liksom. Och sen när de här människorna blir då starkare så eh, ja, då, då är det inte lika intressant längre. För då vill man dupera det här och eh, stävja det på något sätt. Liksom. Ja, det är bara att läsa vilken historia som Det finns tusentals historier och vittnesmål. Men, men min liksom, copypaste är lite... Josefin Nilsson men att det kanske då att jag tog med ur det utan liksom att inte i offentlighetens klor så att säga. Men mycket när jag läste vad hon... Och du anmälde ju inte. Nej. Och det var aldrig någon rättegång eller någonting. Nej. Nej. Utan så som det var var att min dåvarande chef, en kvinnlig chef sa så här till mig eh, att du, om inte du slänger ut honom så blir du av med jobbet. Vilket är så här, man
0: kan tycka på att gud vad bra att hon gjorde något, men samtidigt helt absurt att så här, du ska vara ansvarig för att mm. avsluta den här relationen trots att du är så nedbruten och mår så dåligt liksom mm. eh, med hot om att förlora jobbet mm. typ som att du eh, att det var, hade det var någon vinst jag. av att vara med honom överhuvudtaget det var ändå du som fick liksom ja, jag vet inte eh, det, det funkade ju uppenbarligen eftersom du gjorde det mm. men jag kan tycka att Lite hårt av henne kanske.
2: Jag tror liksom, det här är ändå 20 år sedan. Det var så här, han slog ju också mig liksom ute på Spybird och Risch. Och slö, liksom drog mig i håret och drog mig liksom genom hela Vasaparken med en sån taxikare och väntade. Det fanns ju ändå så här, många vittnen till det här. Mm. Och sen var det ju liksom, såklart mycket som skedde i liksom i hemmets fördolda också så där. Men... Eh, hur som helst hörde han av sig och då kände... Nu alltså? Mm. Efter den här dokumentären? Varför Fysik. gjorde han det? Eh, enligt honom själv då så fick han svår ångest. Ja, vad
0: säger du? Bara kände så nu måste jag ta tag i det. Men det känns ju lite grann som att han kanske var rädd för att du skulle... Dra ut den här historien i offentliga.
2: Men jag jag tror det också... det finns några sådana ja, motiv? Men i en tråd på Camilla Läckbergs Instagram... Så var det någon som frågade så här, Är det här den här killen vars företag börjar på lalala? Mm. Då svarade jag ja. Då sa hon så här men gud jag vet precis. Jag kände alltid det på mig. Och sen så skickar hon ett DM till mig. Mm. Men sen var jag med det. Så jag vet inte, det är som det alltid är. En blandning av att man liksom blir en quick fix och får förlåtelse. Och liksom att man är rädd och verkligen mår dåligt. Och jag betvivlar inte att det var liksom en ärlig uppsåt. Och att han verkligen mår dåligt. Men handlar det handlar om att, eh, att det sättet han har av sig på som kan inte bara svara då, så här, ge mig två minuter jag var så här, men gud efter 20 år hör jag han hetsade dig. ju dig ja. jag, jag var ju med under ja. liksom, hela hans hetserier ah. att liksom han
0: mår så dåligt så då måste du hjälpa honom att lindra sitt dåliga samvete mm. för någonting som hände för 20 år sedan som han inte har tagit ansvar för överhuvudtaget jag, jag, jag måste säga utifrån så att jag kände sluta lämna henne i fred. Mm. Vill du göra go gottgörelse så måste du liksom ta hänsyn till den person som du vill gottgöra. Mm. Men han vill det... ju uppenbarligen gottgöra sig
2: själv. Ja, det är väl klart. Mm. Mm. Eller han vet kanske inte hur man gör men till slut så träffades vi såhär, också precis innan jag skulle på ett möte också så jävla idiotiskt. Och satt där på en liten parkbänk och han var ledsen och jag var ledsen. Och sen när jag gick det därifrån så kände jag ändå så här men nu... Var ändå mitt fel? Det är ändå det som han uttryckte så att jag var way over his league. Och då tänkte jag så här. Men grejen är att man sitter där. Man känner sig liksom tillbaka slungad i någonting. Man är inte så stark som man hade önskat. Även om man liksom är stark. Men, men just det här att man ändå går därifrån. Med att acceptera att han säger en sån grej. Jag skulle bara sagt, säga att alla människor som säger att någon... Är way over it. Som att du och jag skulle vara med i Och du säger: Var bättre än jag på dansen? Ska jag säga: piskar du så slår du dåligt, terra dig för att mm. du var way over my life. Du leg. var så himla bra så att jag var tvungen att slå dig. Ha? Det är lite det han säger. Så jag går omkring och känner så. Han var på. Ska jag hjälpa till? Så jag hittar en terapeut. Han ville då gå i terapi med mig. 20
0: år senare så vill han gå i terapi. Aha.
2: Och då sa jag så här, men, men ja, jag kan inte göra det om inte du inte berättar för din fru. Och då sa han men jag tänker att vi kan gå några gånger och så berättar jag sen om hon blir arg. Så då är ändå, hur den än blir så jag han ska ställa villkoren. Så då skrev jag till Sveriges bästa eh, psykolog inom liksom... Eh, på det här temat ja, för jag, så här, jag måste fråga världens bästa dels så pratade jag med Niklas Krigsman mm. som själv har misshandlat suttit i fängelse för det och eh, pratat om det i Bobo Krulls podd
0: mm.
2: och han var så här, nej men nu är det tjej dig vadå han ska inte säga någonting nej, nej det där, han tyckte, det kändes inte bra och så där. utan liksom nu man, det måste vara ärligt uppsåt man måste göra sin läxa liksom. man måste här, offra någonting själv och så skrev jag till då den här tjejen som heter Josefin Grände. Som är en av Sveriges främsta terapeuter med just Precis. fokus på våld i nära relation. Ja, hon har skrivit böcker och hon har liksom varit expert och regeringen. Hon är grym. Så jag tänkte, liksom, jag ringer, eller jag mejlar bäst of the best. Och då skrev jag bara så här, min tveksamheten inte kändes bra i magen. Och hon har ju fullt liksom ett år fram. så jag visste att hon inte skulle ha någon tid. Jag sa bara... Ja, jag skrev att jag är rädd att skulden ska läggas på mig och att liksom vi inte ska komma till någon terapeut som är expert på det här. Utan bara liksom svarar, inte random men utifrån deras liksom expertis. Och då svarade hon jättelångt. Mm. Och hon svarade just det där. Jag vill bara säga att om jag hade haft tid skulle jag ha varit väldigt mån om att träffa dig själv flera gånger innan. Jag ska vara ärlig med dig, det troliga är att jag skulle varit väldigt teksam till att genomföra det här gemensamma samtalen. Du skriver själv att du är tveksam, det är en känsla som du ska ta på allvar. Med full respekt för att jag inte vet något om min relation. Eller ex skriver att han är utsatt för psykisk och fysiskt våld. Han har insett att han har gjort fel och vill genomföra ett försoningsarbete. Och då säger hon så här, det är lätt att, att jag då hamnar i en position att jag känner något slags ansvar för att bidra eller hamna i en föreställning med att det är alltid klokt och bra arbete mot försoning. Men det är som hon säger så har man skadat den annan så krävs det så mycket för att försoning ska vara möjligt liksom. Och framförallt måste det ske på den våldutsattas villkor- och grundas hennes behov. Och att jag inte har något ansvar för hans arbete med sig själv. Och att det liksom snarare hjälper en hjälper för honom om premisserna inte tydligare. Liksom. Och våldsutövande handlar om att se till sina egna- kortsiktiga behov. Detta måste handla om det motsatta. Och så skriver det. Det här är som liksom en jävligt djupgående problematik- som hänger ihop med svårigheter att mentalisera kring andra. Liksom att man inte kan, det är svårt att ta in andras känslor och behov- Mm. Och det betyder inte att man inte känner sig väldigt stark skuldskam eller förtvivlan, men den kommer då ofta att handla om en själv.
0: Mm, precis som du verkar ha gjort för honom. Ah, att precis. han inte kan så här, tänka så här: vad, vad tror jag att hon behöver i den här situationen för att komma vidare? Kan, kan hon behöva någonting från mig? Utan säga, jag behöver det här, jag känner mm. skuld, jag behöver få gå i terapi, jag behöver mm. prata om det här. Mm. Mm. Extremt
2: narcissistiskt extremt. Och sen så skriver hon så här om jag skulle ta emot det skulle jag nej, om jag skulle kunna ta emot det skulle jag i våra inledande samtal ha undersökt följande och så skriver hon då eh, om mitt liv skulle bli bättre om jag gjorde det här eh, nu är det han som har tagit kontakt och finns det åtgärder en risk att det kan om hans behov och vad betyder försoning för dig och vad som krävs och bla bla men sen så skriver hon någonting som drabbade mig så otroligt hårt. Mm. Men det är så jobbigt där att man inte liksom att man så många år har gått och tänkt på det här så har man inte tänkt på det som, som är så uppenbart. Ska säga. Har en insikt om att hans våldsutövande har drabbat fler än dig? Jag har varit med om liknande förfrågningar när man i de starka känslorna insikterna har kanaliserat allt detta till en relation. Så ser aldrig verkligheten ut. Hans våld har drabbat andra. Risken om han kanaliserar kan för mycket just till dig är då att det blir relationen inte våldet som blir in i fokus, terapirummet. Terapi, <går> det blir inte bra för den som har drabbats av våld.
1: Mm.
2: Och det räcker inte att han har fått insikt, då är risken stor att du får sitta och hans känsla och behov igen utan att han faktiskt har gjort det egna arbetet och då blir det inte försoning. Och då kände jag bara så här, det är det som är så sorgligt med allting sånt här. Kvinnor som drabbas, och män också som drabbas av saker liksom, i sin ungdom eller i sin barndom. De, här, det drabbar inte bara den personen, det drabbar liksom människor runt omkring i så många år, kanske generationer. Det, liksom, det gör så ont tycker jag. Mm. Det är så fruktansvärt och det är också såhär... Jag... Som hon säger så här, gud,
0: gå i terapi själv. Han, han får väl inte hand om sin oförmåga att lösa och hantera sina känslomässiga tillkortakommanden. Det är liksom inte någon annan persons problem. Det är inte er relation det var fel på. Jag hör ofta män säga det så här. Det är vår relation, bara mm. nej. Det finns ingen jävla så här, tredje person här, en relation, utan det är du och det är jag. Och du har mm. dina problem och jag har mina problem. Så här. Om du har problem med våld, att du blir våldsam, då är det du som ska ta tag i det. Ingen annan. Det är ingen annan som väcker det där våldet i dig, eller mm. som, som gör att du liksom slår någon. Mm. Det är liksom, ja för fan. Och som sagt, så här, det är inte bara drabbat dig. Det, det, det Han vill ju få dig till att tro att du var någon som lockade fram det där och mm. Men sen, det, det är bara bullshit. Det är klart att det har funnits där alltid. Eller att det finns där fortfarande. Och att det är väldigt många fler som har kommit i hans väg som har drabbats av det. Inte bara du.
2: Nej, jag tänker också att säga, precis som någon sa, det är som att vara en nykter alkoholist. Det ligger och lurar runt hörnet liksom. Mm. Oh, jag träffade en, en tjej igår som jag satt och pratade med länge Och hon kom liksom som eller Nej, som år i Sverige Och då hennes styrpappa våldförde sig på henne när hon var tolv år mm. Och hennes mamma kom in i rummet och bara så här, Nej, det är inte din dotter liksom Och sen så sa hon då till sin dotter så att Du får bestämma om vi ska gå mm. Och det här tycker jag är så otroligt vanligt ja. återkommande att sådär, man ska lägga igen då, liksom ansvaret på den som redan liksom, är utsatt. Det är sådär, dubbelt straff. Man behöver ju någon som bara tar den i
0: hampan och säger, jag ska ta dig härifrån.
2: Ja, och liksom, fortfarande. Och hon sa en sak också. Hon sa att jag, jag kan ta hand om min mamma, jag kan hjälpa henne, hjälpa henne att flytta och se till att hon har pengar hit och dit. Men sådär, den dagen stängdes liksom, dörren inte mitt hjärta. Mm. Och det där tycker jag också är läskigt att vara förälder, att man känner så här: wow, ett liksom ödesdigert misstag. Och såhär, barnen har stängt igen dörren till sitt hjärta. Ja, jävla sjuk, alltså. Det är ju läskigt. Mm. Så man, man måste ändå ta det på allvar. Är mm. Vi måste avrunda det här. Men jag mm. tänker så här: spontant
0: efter efter det här du har berättat. att såhär, Nu låter det som att säga: det fanns han som får gå i terapi som att terapi skulle vara ett straff. Det är det ju verkligen inte. Men jag skulle bara önska att du fick. Gå och prata med någon som kan, där du kan få liksom göra ett avslut kring den här grejen. Som har funnits så mycket i ditt liv, som är så obearbetad och som inte har liksom fått det utrymme som, som jag tror att det har behövts för dig. Mm. Jag hoppas verkligen
2: att du skulle få kunna gå och bry för det här som någon. Jag ska ju det. Nästa Bra, Och vet, då blir det här åter en klipp här. Nu. är så, så roligt också när hon lägger på. Hon bara, du vet att det här är hypnos va? Så du förbereder bara, absolut. Du ska köra hypnos? Ja, två timmar.
0: <laughs> det var verkligen en klippang Jag vill också
2: bara avsluta med det som du också pratar om Att vi tycker att alla människor är värda en andra chans Och ja. jag är jätteglad för att han med. hörde av sig Och jag tycker det var jättemodigt och jättefint Och jag, liksom, jag ser på honom att så här, det här Som man säger, jag har tänkt på det här en dag i 20 år Jag förstår det Men, men jag vill bara liksom säga till alla som lyssnar också Som hamnar i en liknande situation att det så här, Man behöver inte bestämma sig direkt Nej, nej. nej, och just det att man måste också säga, jag tycker det är skitsvårt, man måste göra sitt arbete, det går ju inte bara så att kasta sig in och få en jävla quick fix, det har jag försökt hela mitt liv, det går ju tyvärr inte. Nästa vecka så kommer vi att prata om
0: <skratt> förlåtelse, fängersen. försoning och ilska. Det kommer vi göra, för det var några av de <skratt> teman som vi hade tänkt att prata om idag, men vi hinner liksom aldrig så långt. <skratt> och fittan och hypnosen. Fittan hypnosen, ilskan, förlåtelsen. Och ja. Försoningen. Ja, det blir underbart. Lyssna på oss nästa vecka också. Ja, spread the word, supermotional. Supermotional. Och tryck till
2: på vårt Instagram-konto.
0: Jag gör det, tyck till. Och gör det också på iTunes. Mm. Alltså ge oss betyg för 17 så vi åker upp. Högt. Upp,
2: nu jävla, nu maskar vi. Ja. Pus, pus, pus.